0: 大家好，欢迎来到李董下班后。我不晓得大家今天下班的吗？那我不晓得大家听啊这个节目的时候啊，就是你们现在是在做什么？是懒在沙发上面呢，还是你在公车上面呢？还是你在捷运上，或者是你在交通路上？哦，那我觉得每一集呢，我们都希望带给大家新的东西，而且我们坚持的持续录哦。那这些录，我觉得会透过这些节目让大家更了解这个世界哦。那最近有一个好的议题，我觉得是值得讨论的，叫做 NFT 哦。我不晓得大家有听说过 NFT 吗？那你你有听过 NFT？ 有没有常常听到有人说他买了一个 NFT 后暴涨爆红，然后它的价钱暴涨？也有听过有人买了 NFT 后，结果它的价钱就一路往下掉，然后怎么样？最后他也亏钱了、哦。那大部分人讨论 NFT 这件事情，是把它当成是投资，在投资的角度在看它、哦。但是我今天讨论 NFT， 我希望能够让大家能够理解哦，就是 NFT 到底会对这个世界产生什么影响，以及对于未来我们的生活会有什么改变哦。那我觉得这样的角度会有点不太一样。对吗？那 NFT 近年受到关注呢？我简单解释一下，它的全英文名字叫做 Non-Fungible Token、哦。那这个 Non-Fungible Token 它我们翻译成中文叫做非同质化代币、哦、那意思就是，我们应该要先理解什么叫同质化代币，什么叫非同质化代币、哦、所谓的同质化代币，我可以跟简单跟大家说，譬如说你手边的现钞啊，一百块、一百块跟一千块、一千块，这些叫同质化代币、哦、那同质化的意义就是说。我的一百块跟别人的一百块交换呢、啊，其实它是等值的，它是没有问题的，它是无分新旧的，因为它是属于同样价值的代币、喔、那非同质化代币就是。反过来，我如果用这样的角度去看它，就是非同质化太币就是什么，在数位的世界里面，它是有价值的。可是每一个它不是能够这样等值交换，它是独一无二的，它是一个数位所有权的一种形式哦。听到这個，各位有没有觉得五煞煞的感觉？我一开始听完后，我就说哇，这个绕口令不知道在绕什么，对不对？那我讲一个例子给各位听，各位可能会比较明白哦。这个世界上呢？有很多的资产都是有产权的，那这个世界上也有很多的资产，甚至是很贵的。那我举个例，世界上有好好多类型很贵的东西，对不对？举一个例子让大家知道，世界上最贵的房子是哪一间？各位脑袋上一闪，对不对？你现在在路上的话，你这样一听，哎，世界上最贵的房子是哪一间？呃，你当然不能用台湾的角度了。我跟大家报告，世界上最贵的房子啊是在英国，英国伊丽莎白女王所住的白金汉宫是世界上最贵的房子哦。那我们也长。点知识对不对？哦，我们知道了哦。英国女王伊丽莎白女王的白金汉宫是世界上最贵的房子哦。它预估价这个它的房子估价大概十亿英镑哦，大概十六亿美金左右、啊、哇，一间房子可以高达十六亿美金，也蛮惊人的，对不对？接近五百亿台币哦。好，那第二个呢是那这个世界上最贵的车子是什么呢？我要举一些最贵的例子给你们听，你就会明白我等一下要表达的意思哦。呃，世界上最贵的车子呢，很多的人啊在想的是哪一个跑车，然后甚至是哪些知名的品牌，对不对？那我跟大家讲啊，呃，基本上劳斯莱斯 E-mail 呢这台车子啊，大家看一下这一个这张图哦，就是经常被我们谈到价值高达15亿世界上最贵的车。哦。那第一辆的劳斯莱斯诞生于 E-mail、哦、诞生于1907年哦。那因为它的车子车身都是银色的，对不对？显得雍容华贵，哦，被称为世界上最贵的汽车、哦。那所以这一个呢，也是各位也可以参。考那有了最贵的房子，又有最贵的车子，对不对？那是四个世界上最贵的钻石是哪一颗？那我跟各位讲，大家看一下这张图这张图这个钻石叫做希望之星哦。那它价值三亿五千万美金，约人民币二十四点五亿哦。那是世界十大名钻之一哦，那也是世界最贵的钻石之一哦。那但是呢，呃，拥有它的人呢，其实命运都基本上都不是太好，所以最后呢，怎么样？就是直接。由美国史密斯历史博物馆呢，基本上把它收藏起来哦，那才让这一切的厄运得以终止哦。大家想啊、哦，最贵的东西，所有人都要争夺，对不对？那我再继续描述，你看，有最贵的房子、最贵的车子、最贵的钻石哦。那这个世界上呢，我从这里归结一件事给各位听哦：能够成为世界上最贵的东西，基本上都有两个要件，哪两个要件呢？第一个要件，它一定要有什么样的特质特性？大家看刚才的房子。车子、钻石，大家都要争夺，大家都要抢，都是怎么样？都是限量的。那我先说它的第一个特性叫做稀有，因为物以稀为贵哦，因为稀有所以价值度高，对不对？第二个是什么？它一定要有一个什么？产权，它才能够归属给某个人哦。那意思就是，车子要有车的产权，那房子要有房子的产权，那包含钻石也要有它的产权，对不对？因为稀有加上有实质产权，所以它会有极高的价值哦。那反过来说，如果这东西很稀有，可是不能有产权哦，那这个也没什么用哦。那我讲一个呃未来的世界，大家知道吗？在元宇宙的世界，之前有跟大家谈过，就是说在元宇宙的世界里面呢，基本上很多的东西是虚拟的世界，我们看到的虚拟世界代。戴上了那个眼镜啊，看到的所有的虚拟的世界，它可以买东西，它可以生活。可是说真的，在虚拟的世界里有产权吗？我举个例，你虚拟世界里，如果今天里面一台车子或一个桌子或一个房子，它会属于你拥有产权吗？它是没办法拥有产权的。所以在虚拟的世界里，它是无法产生像实质世界这样子有产权的意义。那意思就是，它无法形成珍贵稀有，而且有所谓最贵的东西能够被量化，它是没办法做到的。所以呢？我们今天要谈的非同质化货币里面有一件事非常重要。因为非同质化货币，它就代表虚拟世界里的产权哦。那面对虚拟世界里的产权，如果有，我举一个例子给各位听哦。它就是用一串数位化的形式呈现，然后这个数位代码基本上它是拥有产权的。那我们称作智能智慧哦。那这个数位的智能智慧里面的这一个，算是说这个代码，它就代表了某个东西的产权。我举一个例子给大家听。假设你以后进到虚拟世界，各位大家知道这个世界在发展元宇宙 ，F B。Google 每一家公司基本上都在关注这个议题。如果有一天我们戴上眼镜进入我们要上班的时候，进入了一个虚拟的世界。这个虚拟的世界呢，我们在路上里有一个看板，它有广告的效益哦。那大家想，你们现在你们现在在交通路上对吧？是一个现实的世界，你往上抬头看到了好多的广告，对不对？可是，在虚拟的世界，你戴上眼镜后，你也出现了这些广告。结果，这个广告的背后，它是有一个什么非同质化？怎么样？非同质化代币的这个产权，它有一个有一串代码，它是可以你拥有它以后，等于拥有这个广告看板的产权。各位，那意思就是什么？当我们进入虚拟世界的时候，我们也会在虚拟世界能够购买东西，而且每一样东西它都是有产权的，而且它可以实质被你拥有。拥有到这一串代码的人，就拥有这个墙上的什么广告的代理权；拥有到另外一个代码的人，他可能拥有某一台车的产权。在虚拟世界里哦，所以大家一看哦，哇塞，那从用这个概念来讲，这个世界可能就会变得不太一样了，对不对？因为我先在这里做个小结哦 ，NFT 就是虚拟世界的产权证。NFT 可以是钱，也可以是影片，也可以是图像，它可以是虚拟的。NFT 代表的是产权独一无二的存在。NFT 透过加密技术，它能够辨认真伪跟防伪。因为 NFT 它基本上现在都是要在什么？你要购买 NFT 是要在以所谓的以太币、以太坊这个区块链上面的，这整个平台上才能够购买。那只要是区块链是非中心化的去中心化，它各个电脑都连线，你今天是很难篡改的。因为如果你要篡改其中一台电脑，其他人会发出讯号。所以呢，基本上去中心化有一个很大的好处就是。共同监管，共同透明、哦、所以呢，未来的世界应该有机会在这样的结构下面产生天翻地覆的变化、哦。那我给大家看这张图、哦，这张图是今年怎么样？佳士德拍卖哦，大家有没有认得这个图？应该是鼎鼎有名的、哦。这个图呢，各位看到的这个是由艺术家 People 呢，从2007年5月开始，每一天不间断的创作的结晶哦。然后把这5000天哦集合在一起，大家知道吗？佳士德这张图拍卖了多少钱呢？你看这里面每一张图都是虚位的图，不是实际的、哦。然后你看过去密密麻麻花的，对不对？我告诉各位，这里拍出来台币是19亿的天价、哦、哇！你有没有嘴巴掉到地上了？这幅图竟然值什么台币19亿的价钱呢、哦？可是我告诉你，它背后代表的不是一张图而已，它还代表了虚拟世界的产权。同时呢，它也是我们所谓的第一个数位艺术创作在艺术圈被拍卖的，所以呢，从这里起头了。那第二件事情，那我们要在哪里买 NFT 呢？我告诉各位。全世界第一个交易所叫做 Open Sea，、哦、各位看一下，我把这张 Open Sea， 就是这张图给大家、哦、Open Sea 就是全世界第一个交易所呢。那我举几个过去一年几个有名的 NFT 案例给大家听哦。第一个，大家有没有看到 Crypto Punks？ 这个 Crypto Crypto Punks 这里面呢，这里面有各式各样的什么朋克的图像哦。哇，这些图像大家知道吗？这些图像为什么很受欢迎呢？第一个，它制作非常稀有；第二个呢，它是用什么以太币做底价来购买哦。那 Crypto Punk 里面呢，我跟大家说，这里面的每一张哦，很惊人哦。Crypto Punk 里面每一张哦，动辄数十万哦。那我跟大家讲 ，Visa 这家公司呢，以十五万美元购入了加密朋克代号7610这个 NFT 资产哦。但是十五万美元在里面算是不高的，里面很惊人的都是数十倍、数百倍这个价钱的、哦。那你很难想象这个数位的图为什么可以这么的贵哦。那再来呢，我给大家看第二个呢是。NFT 对世界呢，未来我认为呢会产生非常大的影响是什么？会产生非常大的影响，会影响各个领域。因为刚才举了，刚才嘉士德也举了 CryptoPunk 的例子给各位听哦。各位有机会去 OpenSea 这个 APP 上面看，你会看到各式各样的 NFT 哦。可是我跟各位说，里面也有很多都怎么样，一出来后就怎么样，价格一路掉到底哦。因为这里面很多的人是投机炒作，如果有人怂恿你去投机炒作，我觉得你要深入了解这个圈子，了解这个运作，以及看到它对世界未来的影响哦，可能会对，我觉得会对各位会比较好一点哦。那我这里讲一件事情哦，是 NFT 未来对世界会产生什么影响呢？那天我们呃在读书会里面呢也跟大家聊，那我觉得有几个产业呢值得跟大家聊聊看，我举一个例子给各位听。这个呃 ，NFT 对于艺术家会有什么影响呢？以前艺术家呢，通常都要到人走了以后画才成名，对不对？因为人走了就不再能创作了、啊，那他才会有稀有性嘛。那本身那幅画有产权嘛，所以这两个都具足，它才会变得很贵，对吗？可是，一旦有了 NFT 后就不一样了。这个艺术家每创出的每一幅画呢，它有一个在虚拟数位世界里一个独立的代码，这个条码。那这个条码已经认定了它的稀有性、哦、而且以后 NFT 不断的转售过程。他每转售一次，画家都会有怎么样有利润？那我跟各位讲，这样的运作模式会改变一件事：他不用等到人离开才会变得有价值哦。他人在的时候，他基本上就不需要透过画廊，然后同时他透过中介的一一一,一次一次的被购买，画家的生命能延续，也可以支持他现在的画作，所以他就可以发挥更大的艺术价值哦。你看，这个产业就发生天翻地覆的变化。那当然，实体跟虚拟的世界它会交错，不会有任何一方被完全取代。那我觉得这里面的交错是很值得我们去看的、哦。那再举一个例子、哦、，NFT 可不可以用在建筑？以后房子的产权有没有可能用虚拟的 NFT 来代表呢？是有可能的哦。如果用虚拟的 NFT 来代表，大家知道 NFT 它因为是一个产权，它以后一旦被交易，原始的创作者或者是原始的那个建商，他都可以像刚才的画家一样，拥有源源不绝的被动式收入哦。然后他可以一次一次的怎么样，都会有现金进来。那大家知道吗？如果从这个角度。建商盖房子的目的就不是为了一次性出手，他会想象这间房子怎么样可以永续循环、永续的被交易。他他盖出来的房子会考量到第二手、第三手的屋主的需求，所以他盖出来的房子应该的想象会跟一开始会不太一样。他会更重视房子的材质，他会更重视品质，他会更重视交易的什么价值。所以这里面会提升消费者的体验哦。所以这也是我看到哇，原来原原来这么大的不同哦。那我问他一个问题，这里面。可能对金融业者也产生影响呢？当然有可能啊。我举一个例啊、哦，比如说保险公司出的 insurance company。出的 insurance 的产品呢、喔？这个 insurance 产品，在这个人走的时候，他就会怎么样？他就会结束，然后就会把金额给出来，对不对？价值就结束了。可是 NFT 有产权的 insurance 就不一样喽。当你持有这个 MFT 产权的 insurance， 你的下一代继承的时候会怎么样？他会继承这个产权，然后他在一次怎么样？他在一次一代一代里面，他可以持续的享有这一份合约里所有的利益、所有的理赔、所有的怎么样价值的提升，然后人走的时候。就把这个产权移交给下一代后，就一直延续下去、哦、那各位有没有发现？如果从这个角度 ，NFT 就不是只是个金融投资工具，也不只是一个产品，也不是一个炒作的工具而已。它可能会影响到未来在元宇宙世界里虚拟的世界，而且在虚拟世界里，所有的产权都可以正式的被人们所拥有。所以，为什么现在所有的大公司都要攻城略地的去发展这个项目？那我今天讲这给各位听哦，大家下班后呢，可以去想象哦，以后你戴上眼镜哦，你看到的所有的东西都是有产权的，你可以购买虚拟世界的所有的东西。然后你可以拥有虚拟世界里跟人互动的一切，它都是可以怎么样被交易、被买卖的，而不只是实体世界啊、哦！这么很有趣呢？所以我觉得这集很值得跟大家说。那大家也可以有无尽的想象哦。那我们的学员听完这集以后，我也鼓励你们可以有多点发想。下次呢，我们也可以持续的讨论。那所有的听众朋友喜欢的话呢，也可以在我们下方留言。那当然一定要追踪我们的 Podcast， 持续追踪我们的订阅我们的 YT， 然后也能够把我们的节目介绍给更多人，也能够带大家去看这个世界哦。那我们今天的李董下班哦，这集就到这喽，我们下期再见，拜拜。